0: 大家，大家有听到我这个声音没有平时那么高亢或者是清晰，是因为我昨天刚拔了智齿，然后我现在有一边脸真的是肿成的像那个仓鼠一样，所以我说话咬字会有一点点不清晰，大家见谅。哇，这个拔智齿真的是很疼，我真的很惨，就是因为我的两个下面的智齿都是那种横着长的。然后这个也是费用最高，也是难度最大。就我拔这颗的时候，能够感受到医生在那里拿个钻一直在钻我。啊，虽然说我甚至能感受到我这个脑壳呀，跟这个牙齿在共振，就呃这种声音。好，嗯，今天这一期节目也是我突发奇想的一期节目，虽然说。呃、哦，虽然说我现在说话不是很方便，但是我还是希望能自己能够在有灵感的时候，去讲出那些，哦，那些我真正感觉很有感觉，或是，嗯，有思考的一些东西。其实最近这一个月，我有跟我的男朋友吵一次架。但不是那种很激烈的争吵。其实我不，我不是那种会去骂对方啊、气势汹汹的指责对方的那种人。但我确实是一个怎么说，嗯，比较坚定的一个人。就在别人眼里可能会有一点得理不饶人，<笑>但在我自己觉得啊，我就是对的呀。什么叫得理不饶人？我就是对。<笑>故事转折点发生在这一天。因为我跟我男朋友是复合的，就之前分过手，所以复合之后我还是蛮珍惜这一段感情。就是很多时候，我觉得没有必要去闹，没有必要去一些问题，没有必要去摆在台面上来讲。很多时候都是我自己去消化这个情绪。嗯，外面有那个电钻一直在钻，大家不要介意啊。所以很多事情我没有拿出来很坦诚的跟他讲我的感受，或者是我。希望他能够怎么做，就是基本上没有怎么提要求。那当然，在这段期间，他感觉很舒服，但是我可能感觉不是那么舒服，就是因为我觉得，一方面虽然我的思维方式或者格局打开了，但是有一些人的本性的东西，他就是会介意的，就是他积压在那里，他没有被释放出来，他没有被理解，他就会有一天会爆发，所以。这个月应该是上个月的时候，我就有了一次爆发。事情是这样的，就是女生有时候会有一种突如其来的不安全感，什么意思呢？就当时是十一的时候，我跟我的姐妹出去到长沙去玩，我们玩得很开心。但是在这个期间，我男朋友也没有怎么去联系我，也没有太去关心我，因为他那个时候在忽视嘛，然后那个时候。疫情闹得很严重，就是他被拉去隔离了。其实我想，你拉去隔离的话，你其实应该有很多时间啦、啊。那你为什么不多跟我聊聊天？虽然他没有很主动关心我，但是我发信息还是会回。后来等我从长沙回到广州之后，我就忍不住想要去聊一聊这个事情，就是你为啥不关心我呢？就为啥不主动跟我发发信息呢？为什么一天到晚都在隔离酒店睡觉呢？所以我就跟他打了一通电话，然后呢，他很久之后又才回复给我。那个时候我的怒气就已经在积攒了，就是可能我的那种不耐烦、不安全感，在这个等待的空气中，我就是一直在积攒。然后他跟我打来电话的时候，我就是一开始就是在怀疑他，就是有一种质问的语气说：“你是在隔离酒店吗？你还是说你在干嘛？”就是我我会有一种不安全感觉的。你是不是骗我？你其实没有隔离，然后你是不是跟别的女生在幽会？就是会有这样的一种胡思乱想，因为你知道吗？女生的情绪其实会渲染很多东西，这个也是我自己有察觉到的，也是有意识的去不要那么的发散一些细节、一些事情。然后他当时就把这个镜头翻转过来看，确实只有他一个人在酒店。然后他自己的状态也不是很好，他感冒了，一直在流鼻涕，一直在咳嗽，然后满地都是纸巾。但当时我在那个情绪的时候，我是没有办法去照顾他的感受的。我就是说，我想跟你聊一聊，就是聊一聊关于他不关心我这件事情。然后他就有点排斥，可能是因为一来的时候我就是以一种质问的语气，然后呢，他自己状态也很不好，就相当于我现在可能。拔牙了，我也我也很不舒服。其实我脑子里都是很疼的。但如果有一个人真的要跟我聊一些正经事，我可能真的没有那么多的心力去应付。但那个时候我没有做到换位思考，然后他也就很排斥，他就说等我睡一觉，我醒了之后再跟你聊。然后我说不行，我现在就要聊。那他就坚决不跟我聊，所以我们俩就处于一种对抗的过程中。然后我甚至还就忍不住哭了。然后我哭的时候，他也没有心软。依旧就不接受，然后我就说那好吧，然后我就挂了。其实那个时候我就真的就是心里很想说分手，就觉得你作为一个男人，你不照顾我的情绪，我都哭了，你居然还这样子。后来等到晚上之后呢，他打来了电话，然后跟我解释了一下，然后我就原本想要提分手的那个情绪他又下去了，然后我就非常理性的跟他说了我的要求，就是我的诉求。然后他也答应了说，说行，那我多给你打电话呀，多给你发信息，有事情多跟你分享，就相当于说他其实还是愿意去配合我的这些需求的，只是在那个时候我们两个人的情绪都到达了一个顶点，处于对抗的状态下，谁都不想照顾谁。那个算是我第一次和他比较激烈的一种对抗吧。但是在那次对抗之后，我感觉我是放飞自我了，就是。我好像释放了，因为长久以来都是我一直在包容他，我试着去理解他，有情绪呢也是自己去疏解。但是这一次，我让他看到了我的情绪，而且他也接住了我的这个情绪，虽然是在事后接的，没有在当下接，但对于我来说也是一个很大的安慰。所以从那次之后，我就不再害怕是去表达自己的情绪。当我有不爽的时候，我就会直接说。举个例子。比如说，你知道我们那个支付宝里面有那个蚂蚁森林嘛？蚂蚁森林是可以合种的，会有什么爱情树啊、姐姐妹树啊。然后有一天我我在那里浇水，我就发现哎，别的朋友的合种，那就有看到他的合种，他跟别的女生有一个爱情树，但这个爱情树呢是种了很久放在那儿的，就是他跟他前女友的一个爱情树放在那儿也没有管，啊我就很不爽啊。那这个事情其实我以前就有注意到，就这个爱情树。但是我一直没说，我觉得啊，理解一下吧，反正都过去了，放在那儿也无伤大雅。但是我就是觉得心里不舒服，我就直接说了，我就说宝贝，我看到你跟你那个前任的爱情书还在那儿，我看到之后就会很不爽。你可以把它解散吗？然后他也按我的要求去做了。我没有在事后去查验这件事情他有没有做，但是。我想说的是，我要把我的这个情绪表达出来，这件事情真的不是一个很大的事情，但我希望你能够看到我的情绪，然后他在当下也是很好的去配合我说，我去看一看怎么弄。后来呢，我就是越来越做自己了。当我越来越做自己之后，我发现对方他越来越好像愿意去配合我了，就。我觉得之前虽然说我没有提什么要求，我尽量谅解他，但我们始终有一种距离感、疏离感，就是我们不熟，我们很害怕触碰到对方的敏感点。但是当我真的去触碰了敏感点之后，我发现，诶也没有多敏感啊。那以后多碰碰咯，就是你不会因为一点小冲突或一件事情去持续的把它先发酵，把它闷在心里，直到有一天你爆发。相反，我们会在当下立马说出这件事情，让我感觉不爽。人与人之间是要在这种冲撞中、触碰当中，才能感受到对方他到底真实是一个什么样的人。再比如，有一天他答应要跟我打电话，然后呢，我等了两三个小时没打。OK， 他说他有事，然后到了第二天也没打，到第三天我就忍不住了，我说你之前说。要跟我打电话，怎么一直没打？怎么回事？为什么说好的事情不做到？就这个东西对我很重要，就是说到要做到。然后我甚至说，要不我们就做朋友吧。然后他立马就打了一个电话过来说，他最近那个什么什么工作很多很多很多事情吧，反正就是隔离期。然后呢，因为他自己又是老板，其实他有很多公司上的事情要去处理，但可能是因为他没有及时的去跟我表示出。他在忙什么？什么事情让他焦虑？所以我就说，那你要告诉我啊！你如果希望我理解你，我是不是应该要知道你在干什么，我才能够理解你？不然我就是一个人在那里生气。OK， 在这件事情之后呢，我们就达成了一个约定，就是如果有一天我生气了，我就直接发一句话，就是我生气了，然后他就会回信息给我，回电话给我，不要发很多很多很长段的情绪的宣泄或者是小作文。嗯，确实在那个之后呢，后来有一次我又生气了，然后我就说我生气了，然后他在洗澡的时候，他就立马回了一个电话过来。就当下我觉得还挺暖的，就是原来我们一点点在树立这个感情中的边界和规则，然后双方也配合的不错。虽然说有冲突，但每一次的冲突都让我觉得我更加的去信任这一段感情了，然后他也不会觉得我是一个。特别神经敏感的一个人，因为我还是相对来说比较，嗯，心眼比较大的一个人吧，我不会说一直揪着一件事情不放，就是你给我一个台阶，我就是立马下的那种人。所以，我们之间的那个相处就变得越来越松弛了。嗯，当然，前提我觉得大家也可以去把自己的那个格局和认知稍微的去拓展一下，包括。你听我的播客，或者是说你看一些感情方面的书啊，然后心理学方面的书，包括做一些咨询，其实都能够让你学会去换位思考，或者是换一个视角去看待同一件问题。呃，前几天有个姐妹她来找我咨询，她说男朋友这两天对我比较冷淡，就是他们在一起一个月，但是这两天比较冷淡，就是她发信息，然后这个男生回复。然后我说，那你们见面频率高吗？他说高啊，一周见四次，然后可能后天又要再见一次。我就是说，当你内心有难受的情绪的时候，可能是因为对方他有什么事情在隐瞒，就是他可能没有处理好自己的工作或者家庭里的一些事情，然后他不太那么愿意去处理感情上的问题，所以会对你有点忽视。但你不要就归。结余就是下一个定论，就说这个人他就是不在乎我了。嗯，况且你们见面的频率也很频繁嘛，然后每次见面感觉都很好。我是建议他说，如果对方这几天比较沉默寡言，你不妨多去关心一下他，问问他最近怎么了，然后在下一次见面的时候，大家可以好好的去聊一聊。如果这个男生他更加的信任你之后，他其实是会跟你袒露脆弱的。确实，我们很难指望说一段。刚在一起一个月的感情能有多深的信任，或者是那个爱情的浓度？所以有时候女生如果活在自己的一个概念里面，觉得感情就应该是怎样怎样的，其实会误伤很多感情，也会错失掉很多原本可以发展的人。这个事情也是我最近一年学到的，因为我在前面的感情中。很容易处于一种非常焦躁啊、不安呐、啊、患得患失的情绪。到后来，我注意到，其实很多时候这种情绪真的不一定是对方导致的，而是我自己没有办法去，嗯，去好好的去看见自己为什么会这样子。为什么别人不回我信息，我就焦虑成这个样子，好像天都要塌了一样。这就是我自己的问题，那我把这个问题丢给别人，其实是一种偷懒的做法吧。当然，包括袒露情绪、向对方提需求，也是一个比较需要技巧的事情。嗯，不要过度的指责、抱怨，用一种平和的、冷静的方式去叙述自己到底经历了什么，这个很重要。所以我们这一期的主题是啥？我想一想啊，就讲了这么多，这一期的主题应该是。只有袒露脆弱，双方才能建立信任。你你们觉得怎么样？对，因为我刚刚讲的故事都是我可能情绪不好，然后和对方碰撞的这个过程，反而让我们的关系更进一步。我觉得这个是对我来说很重要的一个收获。就以前我可能太懂事了，就没有太去表达自己。做一个一直乐天派、很开心、很温柔的女友，但反而我们之间会有一种疏离感。啊，当我袒露脆弱的时候，对方反而会愿意去理解我、去配合我。嗯，当然他也会更有那个勇气去袒露他的脆弱，或、就是他不爽的地方。我记得有一天，我跟他说我很不爽，然后他回怼了我一句说我也很不爽。我说你不爽啥呢？他说什么什么事情，反正就工作上的事情。我说你不会是不爽我吧？我就怼回去。然后他说别给你自己扣帽子，就是我觉得挺有意思的就是他怼我完全没有生气，我就是觉得大家打开天窗说亮话，就是有啥说啥。我知道你不是在呃讨厌我就 OK 了，我知道这个点就 OK 了，所以我就说 OK， 我知道你不讨厌我，你不是在那个烦我，那就行。然后后来他又屁颠屁颠跑来跟我聊天，所以说，嗯，我真的觉得感情它就是像一个跷跷板一样，或者是一个动态平衡的一个状态，你没有办法去保证说我们的感情一直处于一个高点，它就是会有那种起起伏伏。如果我们把起起伏伏当成一种常态，保持一颗平常心，其实我们会有更多的耐心以及，嗯。用更多的智慧去解决一些感情上的问题，而不是每遇到一个问题就想要提分手。以前的我确实是这样子的，就是想分手，然后又分不掉，想分手分不掉，自己一直在折磨。但现在我会用一种正向的眼光去看待我们的矛盾，就是 OK， 我们遇到了一次矛盾，这个矛盾本质上是因为什么原因，我们之间的什么不同导致了这个矛盾。那这个矛盾可以有什么样的解决办法？我会用一种比较正向、积极的态度去看待这些事情，而以前会觉得说，嗨，你不哄我，你不照顾我，你自私，呃，你没有责任心。所以，当你的思维方式变得不一样的时候，你感受到的世界也是不一样的。嗯，像双十一的时候嘛，因为我们在一起一年，我就会。主动的跟他要一个礼物，说我想要这个，然后他也会给我买。包括我昨天拔牙之后脸特别肿，我想喝奶茶，我我想喝奶茶，他也会给我买。但是如果是以前我不会表达的时候，我就会心里默默期待这个人怎么去照顾我啊，说点甜甜的情话呀。那对方不做的时候，我就会非常的失望，然后觉得啊，这个人肯定是不在乎我。但是我发现，当我提出一些诉求，然后对方满足的时候，他也很开心，你知道吗？就是我拍照给他看，说啊、哦，宝贝，这个真好喝，真好吃，这个好漂亮啊，我好喜欢。就我表达出这样的感受的时候，对方反而他也很开心，说哇，喜欢就好，嘻嘻之类的。然后今天，因为我在广州买房了嘛，然后其实有几百万的贷款，然后我跟我爸妈商量过，就今年可能要提前还一部分的贷款。我就跟他说了这件事情，我说宝贝，告诉你一个好消息，我今年要提前还贷款，然后之,之后的话，压力每个月那个还贷的压力就会小很多。然后他说的那句话其实让我挺惊讶的，就是他说好呀，他说等明年我自己状态好一点之后，我再跟你一起还，就是帮我还贷款嘛。那我当时那一下就感觉挺感动的，就是我没有想到这句话会从他的嘴里说出来，甚至是如果是对方在面临我这样的情况的时候，我不会说这样的话，我不会说我明年帮你一起还。嗯，不管他是不是一个饼啊，还是一个有心之举，我都觉得就这一个这一份心让我觉得很感动。嗯，也会让我更加的去认识到，其实感情，当然当然你说聊天啊、见面啊、柴米油盐都很重要，但是两个人能够为未来一起努力、共同发展的那个目标感，会让两个人之间的那个信任和连接更加的紧密，就是我把你的未来当成我的未来的那种感觉，就真的不要只是停留在。今天他有没有主动找我啊？今天有没有说早安呐、啊？等等之类的这些比较小的问题，当然在感情的初期不可避免的会遇到这些摩擦，但是真的到后面之后，你们会在意的会更多的一些人生方向的问题。我觉得那个时候，从爱的角度出发，你才会去真正的理解你面前的这个人他是一个什么样的人，你们想要拥有什么样的一个人生。就不仅仅只是停留在今天一起吃饭，明天逛街，后天看电影那种比较浅层次的一种交流模式吧，所以挺开心的。嗯，所以总结下来呢，就是大家如果在感情中遇到冲突，不要觉得是一个天要塌下来了，而冲突恰恰是我们去了解彼此的一个非常好的机会，学会去面对冲突，理解冲突。然后你们才会更加的去理解彼此，这段感情它才有了继续往前走的可能性。然后也正是这些冲突让爱开始萌芽。好，我们今天的节目比较简短，因为我说话还是有点累啊，就是我的脸一直在冰敷，这样靠着有点累。我已经把我想表达的一些东西都说出来了，希望大家听到这期节目有收获。然后记得订阅我，因为我看到我的这个订阅数已经涨到六十多了，挺开心的。虽然不是很多，但是我的目标是，希望今年可以到两千，不知道难不难。然后谢谢大家，拜拜。